0: Zur Sendung mittendrin hier beim Abend der Jugend begrüßt euch heute ganz herzlich Nikolaus. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt und dass ihr mit dabei seid. Heute sprechen wir mit Sarah aus Herne über ihre Erfahrungen, wie sie Gott im Leben erfahren hat. Und dabei wird auch der Jugendgebetskreis JMC, das heißt Jugend Meets Church, der wird auch eine Rolle spielen und sie wird auch uns darüber erzählen. Doch nun Zunächst einmal hallo Sarah.
1: Ja, schönen guten Abend, Nikolaus.
0: Ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast und wir wollen dann direkt starten. Kannst du uns erzählen, wie deine ersten Erfahrungen mit dem Glauben waren?
1: Also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, dann habe ich eigentlich nur positive Bilder im Kopf, durch den Kindergarten vor allen Dingen und ja, dass diese Art, wie Glaube da vermittelt wurde, ist mir ganz früh was Positives eigentlich eingefallen, wenn ich an Glaube gedacht habe. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir mal eine Sternsinger, einen Sternsinger Gottesdienst hatten, dann durfte ich den Stern halten und da hat der Pastor über mich gesagt, das ist unser jüngster Messdiener. Und irgendwie habe ich mich da schon richtig zu Hause gefühlt in der Kirche. Das ist mir einfach da geschenkt worden. Und äh, ich bin ähm, Mutter, äh, Tochter einer alleinerziehenden Mutter und ähm, ganz früh hat eigentlich Gott nur so diese Vaterrolle für mich übernommen. Also wenn ich an Vater gedacht habe, habe ich immer an Gott gedacht. Und das war immer positiv.
0: Und äh, wie gingen äh, diese verschiedenen Erfahrungen, die du jetzt da gemacht hast, weiter? Also wie war deine Beziehung zu deiner Mutter, wenn du sagst, es war da jetzt dieses Vaterbild, aber äh, hat äh, es dir geholfen, dass deine Mutter auch den Glauben gelebt hat oder wie war das?
1: Also meine Mutter hat mir in meiner Kindheit äh, ganz viel Liebe geschenkt. Also ähm, die hatte zum Beispiel ganz ähm, wunderbare Hände, bei denen ich immer das Gefühl hatte, wenn meine Mutter mich streichelt oder wenn sie mir die Hand auf die Schulter legt, dann ist es ganz tröstlich und da kommt einfach ganz viel Liebe rüber. Ähm, natürlich so mit den Jahren hat sich das geändert und was mich vor allen Dingen im Laufe der Zeit gestört hat, ist, dass äh, meine Mutter einfach sehr emotional ist. Und ähm, wenn ihr was schwerfällt, was ja bei Alleinerziehenden durchaus noch vorkommen kann, das Leben ist ja auch manchmal sehr bitter, weil wenn man so allein unterwegs ist und alleine Verantwortung trägt, ähm, dann habe ich sie halt öfter weinen sehen. Und mit der Zeit habe ich das immer so einer Schwäche zugeschoben und habe dann irgendwann auch gedacht, meine Güte, kann die sich nicht mal zusammenreißen? Ähm, ja, und hab dann auch, als ich vor allen Dingen Jugendliche wurde, hat sich das Verhältnis gewandelt, dass ich eigentlich mehr auf sie herabgesehen habe, als ähm, ja mich ihr nahe zu fühlen?
0: Wie war die Beziehung zu deinem Vater denn in dieser Zeit gewesen? Hast du ihn überhaupt gekannt?
1: <lacht> nee, also wir haben unseren Vater gar nicht kennengelernt. Ne? Und äh, wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich da sehr unbelastet war. Also mich hat das wenig belastet, ähm, dass, also, dass wir keinen Vater hatten, weil ich immer wusste, äh, Gott ist für mich da. Das habe ich. Unterbewusst und zum Teil auch bewusst immer so gewusst. <lacht> das ist jetzt so ein bisschen lustig formuliert, aber äh, wichtig ist einfach, dass ich ein Vertrauen hatte zu Gott, glaube ich. Ja, gut. obwohl wir jetzt zu Hause nie gebetet haben oder sowas, das kam jetzt nicht so vor, kann ich nicht sagen.
0: Ja, gut. Du hast ja gesagt, dass du dich dann in äh, deiner Jugendzeit begonnen hast von deine Mutter zu trennen, weil du sie als zu emotional empfunden hast. Und wie war das dann mit dem Glauben? Hat es da dann auch einen Bruch dadurch gegeben, dass du gesagt hast, äh, ja, den Glauben habe ich irgendwo von meiner Mutter erfahren, jetzt äh, mache ich auch Schluss mit dem Glauben?
1: Nö, also das waren für mich zwei Paar Schuhe. Ähm, in der Jugendzeit war das Verhältnis zur Kirche ähm, interessant, denn ich war Messdienerin, habe auch viel in der Gemeinde gemacht und ich hatte immer so den Wunsch, ähm, du musst dich abheben von der Masse. Ähm, woher dieser Wunsch kam, weiß ich gar nicht genau. Ich habe immer nur gedacht, ähm, du willst nicht so sein wie alle, du musst dich irgendwie abheben. Und witzigerweise war meine Rebellion in der Jugendzeit, dass ich zur Kirche gehe. Und ähm, ja, ich habe das ganz bewusst gemacht, dass ich Jugendarbeit und sowas gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht so eine Herzensbeziehung mehr war, wie vielleicht noch in der Kindheit, also zu Gott jetzt. Ne? Dass ich einfach Dinge gemacht habe, aktiv war. Aber diese Herzensbeziehung, ähm, die ist mir ein bisschen ein Stück weit verloren gegangen. Einfach auch durch diese Härte, die ich so in meinem ähm, Herzen hatte, meiner Familie gegenüber, glaube ich. Also das hat so miteinander zu tun gehabt. Ich habe dann irgendwann angefangen, mich auch so innerlich immer mehr zu distanzieren, habe so auch mein eigenes Leben mehr aufgebaut, nachmittags nach der Schule immer ähm, gearbeitet und dann hat man sich kaum noch gesehen und das war mir ehrlich gesagt auch ganz recht. Und wenn meine Mutter mir dann zum Beispiel mal die Hand auf die Schulter gelegt hat, da habe ich das eigentlich nur weggestoßen wie so eine lästige Fliege, weil ich dachte, Mensch, ähm, ja, ist gut, ne? lass mich in Ruhe. Im Grunde war das so.
0: Hat denn diese Anspannung zur Mutter bis heute angehalten oder kam da dann irgendwann auch eine Wende rein?
1: Ja, das war so, dass ich ja in meiner Gemeinde sehr aktiv war und irgendwann hat unsere Gemeindereferentin uns zur Belohnung für eine gelungene Firmenvorbereitung eingeladen zu einem Ausflug in ein Kloster. Das war ein Kloster einer neueren geistlichen Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hat dann da für uns einen Tag organisiert, einen Tag für Jugendliche. Und äh, da sind mir so allerhand Sachen begegnet, die mir vorher gänzlich unbekannt waren. Zum Beispiel so Lobpreis ähm, am Stück zu singen, mehrere Lieder hintereinander, ähm, auch gemeinsam zu beten. Und abends wurde dann ähm, angeboten, dass man beichten gehen konnte. Und... <lacht> Mir war Beichte eigentlich sehr fremd geworden. Ich war einmal Beichten vor der Kommunion, vor der Erstkommunion. Und ähm, seit diesem Zeitpunkt habe ich von der Beichte nichts mehr gehört. Und an diesem Abend hieß es dann, der möchte kein Beichten gehen. Und weil ich, äh, weil sich dann überhaupt keiner gemeldet hat äh, und ich immer dachte, ähm, du musst machen, was die anderen nicht machen, also heb dich ab von der Masse, habe ich, ehe ich mich versah, schon die Hand gehoben und saß vor diesem Beichtzimmer. Und ähm, ganz plötzlich äh, dachte ich mir, was machst du hier eigentlich? Du weißt überhaupt nicht, wie man beichtet, was man da überhaupt sagt. Ja, und äh, ja, war ein bisschen geplättet, dass ich da überhaupt vorsaß. Ja, und dann ähm, ging irgendwann die Tür auf. Der Priester hat mich hineingebeten, das war so ein Beichtzimmer. Und ähm, als ich über die Türschwelle getreten bin, da war das so ein bisschen wie so ein, ich würde es einfach mal menschlich ausdrücken, wie so ein Zauber, der in der Luft lag. So ein, eine gute Atmosphäre. Und die hat mich auf so ganz sonderbare Weise berührt. Und diese Härte, die ich in mir hatte, die konnte ich in dem Moment nicht aufrechterhalten. Ich habe einfach gemerkt, wie meine Schotten oder wie mein, mein, ganze, mein ganzer Schutzwall runterbricht. Und dann hat der Priester mich ganz lieb gefragt, also erzähl doch einfach mal, was liegt dir denn auf der Seele? Und da habe ich gesagt, ohne dass ich es das eigentlich vorher geplant hatte, was mich am meisten bedrückt, ist, dass ich so ein schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter habe. Und ja, dann hat der Priester mir einfach zugehört. Ich habe erzählt und am Ende hat er dann gesagt, weißt du, wenn du jetzt gleich nach Hause kommst, dann gebe ich dir folgende Buße auf. Du sagst gleich zu deiner Mutter, wenn du reinkommst, Mama, ich hab dich lieb. Und da war ich vollkommen erschrocken, weil ich das wirklich schon zehn Jahre oder so nicht gesagt hatte, gefühlt. Und habe so gedacht, das gibt's doch gar nicht, wie soll das denn gehen? Der Priester hat mir dann die Lossprechung gegeben und äh, ich bin aus dem Zimmer raus und merkte plötzlich, von dir ist irgendwie was abgefallen wie eine tonnenschwere Last. Also ich bin federleichter rausspaziert aus dem Beichtstuhl und ähm, die ganze Rückfahrt habe ich nur gesungen. Ich habe auch alle anderen damit angesteckt, die noch in dem Bus saßen. Es ähm, war richtig Freude und Fröhlichkeit und Erleichterung. Und als ich dann nach Hause kam, da machte die Mama die Tür auf. Und äh, dann konnte ich gar nicht anders und habe gesagt, Mama, ich hab dich lieb. Ja, und dann hat sie natürlich erstmal wieder geweint. Und äh, ja, wir waren irgendwie beide total berührt. Und das war so ein Wendepunkt in unserer Beziehung.
0: Dieser Wendepunkt in der Beziehung, der kam ja durch eine Erfahrung im Glauben. Wie, war, wie ging es denn äh, im Glauben dann bei dir weiter? Hast du weiter Kontakt zu diesem Kloster gehabt und äh, dadurch Anschluss im Glauben bekommen oder äh, wie hast du dann weitergemacht da?
1: Also ehrlich gesagt, es war viel zu weit weg, dieses Kloster, aber ich, es war so, als ob ich von etwas Geschmack empfunden hätte, was ich vorher noch nie geschmeckt habe und ich wollte irgendwie mehr davon. Also in meinem Herzen ich so eine Sehnsucht, ich möchte mehr über den Glauben erfahren. Wie kann das sein, dass ich so viele Jahre von der Beichte nichts mehr wusste und mich keiner darauf angesprochen hat, mich keiner gefragt hat, ob ich zur Beichte gehen will. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das nicht wusste, was weiß ich denn noch alles nicht? Ähm, vielleicht sind da so viele Schätze verbuddelt und kein Mensch weiß das und ich will es jetzt einfach wissen. Ich will jetzt wissen, was dahinter steckt. Und ähm, durch Umwege bin ich durch einen Freund in den Vergemeinderat unserer Gemeinde gekommen. Da hatte ich erst eigentlich überhaupt gar keine Lust gehabt. Aber nach diesem Erlebnis habe ich mir gedacht, gut, ähm, du musst jetzt irgendein Projekt starten. Das wurde uns so angetragen, dass wir uns ein Projekt suchen und uns da engagieren. Und dann sagst du einfach, du willst ähm, so einen Jugendkreis, in dem es um den Glauben geht, wo dir einer mal erzählt, was der Glaube alles für Reichtümer hat und ähm, was wir überhaupt glauben als Christen. Ich wusste das gar nicht richtig. Obwohl ich jahrelang in der Kirche war, Messdiener alles. Und ähm, ja, und was ich mir auch gewünscht habe, ist diese musik, diesen, diese christliche Musik, diesen Lobpreis, weil mich das einfach auch im Herzen berührt hat. Also ich habe gemerkt, Gott ist mir nahe, als wir diese Lieder gesungen haben. Und da war ich einfach neugierig und ähm, ja, ich konnte das nicht abschalten. Da war einfach diese Sehnsucht.
0: Ihr hört die Sendung mittendrin, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Sarah, Sarah aus Herne erzählt uns gerade über ihre Glaubenserfahrung, hat ihre ersten Erfahrungen mitgeteilt. Wie es danach weiterging, hört ihr nach einem Lied. Wir hören von David Crowder Hears My Heart. Ihr hört die Sendung mittendrin beim Amt der Jugend. Ich bin Nikolaus und bin Gespräch, im Gespräch mit Sarah aus Herne, die uns bisher über ihre ersten Erfahrungen im Glauben erzählt hat, wie sie Gott in der Beichte erfahren hat und sich dadurch auch mit ihrer Mutter versöhnen könnte. Und nun fahren wir fort und Sarah wird uns nun erzählen, welche wie dieses Projekt, das sie im Pfarrgemeinderat angestoßen hat, aussah.
1: Ja, also mein Projekt habe ich genannt JMC, Jugend Meets Church. Das war eigentlich gedacht als ein Arbeitstitel. Weil ich dachte, ähm, Jugendliche musst du irgendwie mit dem Englischen ködern. Mit Deutsch alleine wirst du keinen hinterm Ofen hervorlocken. Und deswegen habe ich gesagt, Jugend, das muss man noch verstehen können, meet church, damit ähm, es irgendwas Englisches ist und die Jugendlichen sich davon angezogen fühlen. Also Jugend trifft die Kirche. Und ähm, ich hatte mir so überlegt, also wir würden immer einsteigen mit ähm, Lobpreis und... Ähm, dann würden wir Fürbitten sagen und dann müssten wir irgendwas lernen über den Glauben, damit wir auch wissen, was wir eigentlich glauben. Und ich habe das so vorgestellt im Pfarrgemeinderat und habe dann so erwartungsvoll in die Runde geguckt und dann fragte die Vorsitzende "Und wer würde sich bereit erklären, da mitzumachen? Und dann meldete sich keiner. Und nach einer kurzen Weile dann doch ein junger Mann, und wie sich dann hinterher herausstellte, war das jemand auch von einer geistlichen Gemeinschaft, von der Gemeinschaft Tutus ähm die auch in der Evangelisation tätig sind und der sich natürlich auch wahnsinnig gefreut hat, dass jemand in der Gemeinde, wo er auch gelebt hat, sich für den Glauben interessiert. Und ja, wir zwei haben das Projekt dann zusammen auf die Beine gestellt und nach den Sommerferien uns einfach montags getroffen und seitdem jede Woche Montag immer von sechs bis acht
0: wie, wie lief dieser erste Gebetskreis ab? Also wurden da deine Erwartungen dann auch äh, getroffen oder warst du dann eher enttäuscht? Wie war das?
1: Ähm, also es war so, dass ähm, natürlich jemand, der schon länger auf dem Weg des Glaubens unterwegs ist, wie der Leon, der damals da war ähm, und mit mir das aufgezogen hat, ähm, schon viel Erfahrung hat und viel weiß. Und der konnte uns einfach viel erzählen und wir haben uns gemeinsam auch informiert über Glaubensthemen. Und bei mir war das so, dass ich das aufgesogen habe wie ein Schwamm. Als ob ich darauf gewartet hätte, dass mir jemand diese Sachen erzählt. Und ich merkte, wie dadurch meine Seele so Nahrung bekam. Also der Körper, der braucht ja Nahrung. Wir essen jeden Tag. Und als ich dann immer hörte vom Glauben dort, merkte ich, wie verhungert eigentlich meine Seele ist. Also wie wenig Nahrung ich dir in den letzten Jahren gegeben hatte. Und äh, das hat mich innerlich aufgebaut und gestärkt. Und ähm, ja, ich war überhaupt nicht enttäuscht. Ich war mehr, also meine Erwartungen waren mehr als übertroffen. Ich hatte mir das nicht vorstellen können, was das, was ich da höre, für eine Bedeutung für mein Leben hat. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Das waren ganz normale Dinge des Glaubens, die ich aber vorher nicht kannte. Oder die mir einfach nicht untergekommen waren, weil mir die keiner erzählt hat oder weil ich mich vielleicht auch nicht so interessiert habe.
0: Hast du da ein Beispiel dafür?
1: Ja, zum Beispiel, also wie ich dann Jesus im Sakrament der Beichte, seine Liebe erfahren habe, habe ich plötzlich auch die Heilige Messe ganz anders erlebt. Also mir wurde dann da gesagt, also der Leib Christi ist wirklich der Leib Christi. Also Jesus ist gegenwärtig dort. Und es ist nicht nur so ein, so ein Symbol oder sowas, wo man sich erinnert an das letzte Abendmahl, sondern er möchte wirklich in unsere Herzen einziehen und dort uns trösten, uns stärken, uns Liebe schenken. Und ich habe dann immer nach der Kommunion angefangen, auch zu beten, Jesus, zeig mir doch deine Liebe. Ähm, ich, in manchen Stellen meines Herzens habe ich noch so viel Kälte und so viel Gleichgültigkeit, zeig mir doch deine Liebe. Und ich habe das wirklich dann erfahren, also es war... Jetzt keine Einbildung, sondern einfach so eine innere ähm, innere Stärke, wo ich plötzlich gemerkt habe, Gott zeigt mir, dass er da ist für mich, ja, so ganz persönlich. Ja.
0: Kannst du für die Hörer, die das jetzt nicht kennen, james C ist jetzt ja nicht ganz so bekannt in Deutschland, einmal kurz erklären, wie ist der Aufbau genau und worauf lässt sich ein Jugendlicher ein, der zu so einem james C kommt?
1: Genau, also letztlich ist natürlich das flexibel. Die Teilnehmer bestimmen selber, was sie gerne in ihr Programm aufnehmen möchten. Die Grundstruktur ist, dass man, wie gesagt, mit ähm, Lobpreisliedern einsteigt. Das ist also von Vorteil, wenn man jemanden hat, der Gitarre spielen kann. Das muss aber nicht sein. Man kann auch A Cappella singen. <lacht> ähm, wie lange dann diese Zeit ist, das entscheiden auch die Teilnehmer. Bei uns ist es meistens so eine halbe Stunde, 40 Minuten ähm, danach schließt sich so eine kleine Runde an ähm, von Fürbitten und Danksagung. Also jeder Teilnehmer ist ganz frei, da ähm, seine persönlichen Fürbitten zu sagen, für sich selber, die Welt, was auf Freunde und was immer einem einfällt. Ähm, da habe ich auch persönliches Gebet gelernt, muss ich sagen. Und ähm, dann beten wir Später meist noch ein Gesetzchen vom Rosenkranz. Aber da können sich die Teilnehmer auch drauf verständigen, ob und wie viel ähm, da rein soll in das Programm. Ja, und danach schließt sich dann eine thematische Runde an. Ähm, wir bei uns im JMC in Herne machen das immer so, dass ein Teilnehmer ein Thema festlegt und ähm, dieses dann vorschlägt und die anderen sich dann darüber austauschen, was sie mit diesem Thema schon so erlebt haben. Wir hatten zum Beispiel letztens das Thema Dankbarkeit. Und ähm, eigentlich hatte jeder Teilnehmer was anderes zu dem Thema zu sagen. Ähm, ja, und so kann man sich gegenseitig im Glauben stärken, weil man einfach aufmerksam gemacht wird über äh, auf Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, die man in, die in Vergessenheit geraten sind, wo man nachlässig geworden ist oder gleichgültig und ähm, das ist oft ein Mutmacher, äh, in diesem Pro Punkt neu zu starten. Also diese Runde über die Dankbarkeit. Ähm, danach habe ich mir auch vorgenommen, wieder mehr für die kleinen Dinge zu danken. Ja, und der Abschluss äh, erfolgt dann ganz normal, einfach mit einem Kreuzzeichen. Und dann sitzen wir oft noch gemeinsam beisammen, äh, essen ein paar Süßigkeiten, <lacht> unterhalten uns, ähm, ja, um auch unsere Freundschaft einfach zu stärken.
0: Ja, du hast jetzt ja erzählt vom JMC-Gebetskreis in Herne. Gibt es das denn inzwischen auch an anderen
1: Orten? Ja, das war ganz kurios. Also jahrelang haben wir ähm, unseren JMC-Gebetskreis ganz treu einfach dort abgehalten. Und plötzlich sind wie äh, Pilze aus der Erde sozusagen äh, in ganz Deutschland noch so Jugendgebetskreise. Und ja, hervorgekrochen. Zum Beispiel gibt es noch welche, also einen gibt es auf jeden Fall in Münster, einen in Wuppertal, so im Westen. Ähm, dann gibt es noch einen ähm, in Singen bei Stuttgart und ich glaube auch einen in Süddeutschland in der Nähe von Rosenheim. Ähm, aber was auch interessant ist, die neuen Kommunikationsmittel spielen auch eine Rolle. Also es gibt ganz viele JMC-Gebetskreise über Skype, denn viele Jugendliche haben ja nicht unbedingt das Glück, dass sie Gleichgesinnte in ihrer Nähe haben und so kann man sich dann auch per Skype einfach zusammentun und verabreden und äh, da ist auf jeden Fall auch jeder herzlich willkommen, der da Interesse hat.
0: Und wenn man jetzt Interesse hat, an wen könnte man sich denn wenden und äh, fragen, gibt es in meiner Nähe so einen Gebetskreis oder wie kann ich auch zu so einem Skype-Gebetskreis dazukommen?
1: Also an mich könnte man sich natürlich wenden. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, über Radio Hureb das entgegenzunehmen. Da weißt du besser Bescheid. Aber grundsätzlich kann man natürlich mich anfragen.
0: Ein herzliches Dankeschön an dich, Sarah, dass du heute für uns da warst und deine Geschichte erzählt hast und auch vom JMC uns berichtet hast. Die Sendung könnt ihr noch einmal nachhören, dafür geht ihr auf unsere Homepage www.horeb.org, da findet ihr das Feld Jugend, das ihr dann anklicken könnt und da dann wiederum Podcast, da ist dann die Sendung mittendrin dabei und ab morgen wird dann ein entsprechendes Pfeil zum Herunterladen für euch bereitstehen. Natürlich könnt ihr auch auf das Programm klicken, die heutige Sendung anklicken. Da werdet ihr alle nötigen Informationen von Sarah finden, wenn ihr mehr Infos zum JMC wünscht. Auch über Radio Horeb Young and, Faithful, Young and Faithful auf Facebook werdet ihr diese Informationen erhalten. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Jetzt gleich die Sendung Spurensuche, wo ihr einen Mitschnitt vom Internationalen Prayer Festival hört.